0: Bonne humeur. D'après Hans Christian Andersen, Interprétation Chloé -Horry. Mon père m'a fait hériter ce que l'on peut hériter de mieux, ma bonne humeur. Il était vif et jovial, grassouillet et rondouillard et son aspect extérieur ainsi que son fort intérieur étaient en parfait désaccord avec sa profession. Quelle était donc sa profession, sa situation Vous allez comprendre que si je l'avais écrit et imprimé tout au début, il est fort probable que la plupart des lecteurs auraient reposé mon livre après l'avoir appris, en disant « c'est horrible, je ne peux pas lire ça ». Et pourtant, mon père n'était pas un bourreau, ou un valet de bourreau, bien au contraire. Sa profession le mettait parfois à la tête de la plus haute noblesse de ce monde, et il s'y trouvait d'ailleurs de plein droit et parfaitement à sa place. Il fallait qu'il soit toujours devant, devant l'évêque, devant les princes et les comtes, et il y était. Mon père était cocher de corbillard. Voilà, je l'ai dit. Mais écoutez la suite. Les gens qui voyaient mon père... Haut perché sur son siège de cocher de cette diligence de la mort, avec son manteau noir qui lui descendait jusqu'aux pieds, son tricorne à frange noire, et qui voyait ensuite son visage rond et souriant qui ressemblait à un soleil dessiné, ne pensait plus ni au chagrin, ni à la tombe, car son visage disait Ce n'est rien, cela ira beaucoup mieux que vous ne le pensez. C'est de lui que me vient cette habitude d'aller régulièrement au cimetière. C'est une promenade gaie à condition que vous y alliez la joie dans le cœur et puis je suis, comme mon père l'avait été, abonné au courrier royal. Je ne suis plus très jeune, je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque, mais, comme je viens de le dire, je suis abonné au courrier royal et cela me suffit. C'est pour moi le meilleur journal, comme il l'était aussi pour mon père, Il est très utile et salutaire, car il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui prêche dans telle église, qui sermonne dans tel livre, où l'on peut trouver une maison, une domestique, des vêtements et des vivres, les choses que l'on met à prix, mais aussi les têtes. Et puis, on y lit beaucoup à propos des bonnes œuvres. Et il y a tant de petites poésies anodines. On y parle également des mariages et de qui accepte ou n'accepte pas de rendez-vous. Tout y est si simple et si naturel. Le courrier royal vous garantit une vie heureuse et de belles funérailles. À la fin de votre vie, vous avez tant de papiers que vous pouvez vous en faire un lit douillet si vous n'avez pas envie de dormir sur le plancher. La lecture du courrier royal et les promenades au cimetière enchantent mon âme plus que n'importe quoi d'autre et renforcent mieux que toute ma bonne humeur. Tout le monde peut se promener avec les yeux dans le courrier royal. Mais venez avec moi au cimetière. Allons-y maintenant, tant que le soleil brille et que les arbres sont verts. Promenons-nous entre les pierres tombales. Elles sont toutes comme des livres, avec leurs pages de couverture pour que l'on puisse lire le titre qui vous apprendra de quoi le livre va vous parler. Et pourtant, il ne vous dira rien. Mais moi, j'en sais un peu plus. « Grâce à mon père, mais aussi grâce à moi. » C'est dans mon livre des tombes. Je l'ai écrit moi-même, pour instruire et pour amuser. Vous y trouverez tous les morts et d'autres encore. Nous voici au cimetière. Derrière cette petite clôture peinte en blanc, il y avait jadis un rosier. Il n'est plus là depuis longtemps. Mais le lierre provenant de la tombe voisine a rampé jusqu'ici pour égayer un peu l'endroit. S'y un homme très malheureux. Il vivait bien de son vivant car il avait réussi et avait une très bonne paye et même un peu plus, mais il prenait le monde, c'est-à-dire l'art, trop au sérieux. Le soir, il allait au théâtre et s'en réjouissait à l'avance, mais il devenait furieux, par exemple, aussitôt qu'un éclairagiste illuminait un peu plus une face de la lune plutôt que l'autre, ou qu'une frise pendait devant le décor et non pas derrière le décor, ou, ou lorsqu'il voyait un palmier dans Amager, un cactus dans le Tyrol, ou un être dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire. Comme si cela avait de l'importance. Mais qui pense à cela Ce n'est qu'une comédie, on y va pour s'amuser. Le public applaudissait trop ou trop peu. « Oh, du bois humide » marmonnait-il. « Il ne va pas s'enflammer ce soir !» Puis il se retournait pour voir qui étaient ces gens-là. Et il entendait tout de suite qu'il ne riait pas au bon moment et qu'il riait en revanche là où il ne fallait pas. Tout cela le tourmentait au point de le rendre malheureux. Et maintenant, il est mort. Ici repose un homme très heureux, ou précisément un homme d'origine noble. C'était d'ailleurs son plus grand atout, sans cela il n'aurait été personne. La nature sage fait si bien les choses que cela fait plaisir à voir. Il portait des chaussures brodées devant et derrière, et vivait dans de beaux appartements. Il faisait penser au précieux cordon de sonnette brodé de perles avec lequel ont sonnait les domestiques et qui est prolongé par une bonne corde bien solide qui, elle, fait tout le travail. Lui aussi avait une bonne corde solide en la personne de son adjoint qui faisait tout à sa place et le fait d'ailleurs toujours pour un autre cordon de sonnette brodé tout neuf. Tout est conçu avec tant de sagesse que l'on peut vraiment se réjouir de la vie. Oh Et ici, ici repose l'homme qui a vécu soixante-sept ans et qui, pendant tout ce temps, n'a pensé qu'à une chose, trouver une belle et nouvelle idée. Il ne vivait que pour cela. Et un jour, en effet, il l'a eu. Enfin, ou du moins, il l'a cru. Ceci l'a mis dans une telle joie qu'il en est mort. Il est mort de joie d'avoir trouvé la bonne idée. Personne ne l'a appris et personne n'en a profité. Je pense que même dans sa tombe, son idée ne le laisse pas reposer en paix. Car, imaginez un instant qu'il s'agisse d'une idée qu'il faut exprimer lors du déjeuner pour qu'elle soit vraiment efficace. Alors que lui, en tant que défunt, ne peut, selon une opinion généralement répandue, apparaître qu'à minuit. Son idée, à ce moment-là, risque de ne pas être bienvenu, ne fera rire personne. Et lui, il n'aura plus qu'à retourner dans sa tombe avec sa belle idée. Ah oui, c'est une tombe bien triste. Ici repose une femme très avare. De son vivant, elle se levait la nuit pour miauler, afin que ses voisins pensent qu'elle avait un chat. <rire> elle était vraiment avare. Ici repose une demoiselle de bonne famille, chaque fois qu'elle se trouvait en société, il fallait qu'elle parle de son talent de chanteuse. Et lorsqu'on avait réussi à la convaincre de chanter, elle commençait par « me manca la voce », ce qui veut dire « je n'ai aucune voix ». Ce fut la seule vérité de sa vie. Ici euh, repose une jeune fille d'un genre différent. Euh, lorsque le cœur se met à piailler comme un canari, la raison se bouche les oreilles. La belle jeune fille était toujours illuminée de l'auréole du mariage. Mais le sien n'a jamais eu lieu. Ici repose une veuve qui avait le chant du cygne sur les lèvres et de la bile de chouette dans le cœur. Elle rendait visite aux familles pour y pêcher tous leurs péchés, exactement comme l'ami de l'ordre dénonçait son prochain. Ici, c'est un caveau familial. C'était une famille très unie et chacun croyait tout ce que l'autre disait, à tel point que si le monde entier et les journaux disaient « C'est ainsi !» Et si le fils, rentrant de l'école, déclarait « Moi, je l'ai entendu ainsi !» Eh bien, c'était lui qui avait raison, parce qu'il faisait partie de la famille. Et si dans cette famille, il arrivait que le coq chante à minuit C'était le matin, même si le veilleur de nuit et toutes les horloges de la ville annonçaient minuit. Le grand Goethe termine son faust en écrivant que cette histoire pouvait avoir une suite. On peut dire la même chose de notre promenade dans le cimetière. Je viens souvent ici. Lorsque l'un de mes amis ou ennemis fait de ma vie un enfer, je viens ici. Je trouve un joli endroit gazonné et je le voue à celui ou à celle que j'aurais envie d'enterrer. Et je l'enterre, aussitôt. Ils sont là, morts et impuissants, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vie, renouvelée et meilleurs. J'inscris leur vie telle que je l'ai vue moi dans mon livre des tombes. Hum, chacun devrait faire ainsi. Et au lieu de se morfondre, enterrer bel et bien celui qui vous met des bâtons dans les roues. Je recommande de garder sa bonne humeur et de lire le courrier royal. Journal d'ailleurs écrit par le peuple lui-même, même si, pour certains, quelqu'un d'autre guide la plume. Lorsque mon temps sera venu et que l'on m'aura enterré dans une tombe avec l'histoire de ma vie, Mettez sur elle cette inscription « Bonne humeur ». C'est mon histoire.